0: 各位好，这里是《午夜飞行》，我是维 C， 欢迎你的收听。在2023年快要走到结尾的时候呢，我们终于迎来了今年《午夜飞行》的传统节目，就是我们的年终特辑。那在每年年末的时候呢，我都很想要用不一样的方式来为即将过去的这一年画上一个相对圆满的句号吧。今年呢，也不例外。嗯，我一直在想，在今年年终特辑的节目里面啊，我能够用什么样不一样的方式，更好玩、更有意思的方式来回顾这一年。那今年因为各种各样的原因呢，我或深或浅的走访了很多地方，从中国的东北到西南，从华北平原到帕米尔高原，其中当然有很多的疲惫，有很多的挑战。但是站在2023年的结尾回头去看的时候，我觉得都是跟那个不会再来的时刻当中的每一处风景非常难得的一期一会，所以今天年终特辑的第一期节目，我就想要用这一年我走过的山和湖海、森林和古迹来回顾即将过去的 2023， 也标记这个很特别的2023年。在这其中，为什么会选择这些标记物呢？嗯、我觉得是因为，在今年我前所未有的感受到了自然对于我的那种支持、治愈和给我带来的力量。像山，它让我逐渐学会去眺望远方；河流会带我回望历史；平静的湖泊教会我去感受此时此刻；清晨和夜晚的大海让我学会放空自己的大脑。森林就不用说了，它让我感受到了生命的涌动和奇妙，而那些散落在不同角落当中的古迹，又让我在一片荒芜当中感受到了一种从未有过的血脉相连。我的生命好像就是在这些，嗯，不停的链接、不停的感受、不停的被治愈的过程当中，终于跟一些似乎是更大一点的、更厚重一点的、更有力量一点的东西连接在了一起。因为在这并不容易的一年当中，幸好有他们，有这些山和湖海、森林和古迹，才让我磕磕绊绊地走到了今天。那我们今天就一起来看看2023年那些带给我很多力量和治愈的山和湖海、森林和古迹。我们先去看看山吧。今年呢，我其实没有真正意义的用自己的双脚踏上过任何一座山，或者说攀登上过任何一座山。我只是坐车穿过了它的中心，或者远远的眺望了它。但是反而是这样，才让我有机会从不同的高度、不同的角度去看山、记录山，也理解山。那想和大家分享的第一座山是位于山西境内的恒山。其实广义上的恒山，或者我们把它应该叫做恒山山脉，它大致是一个西南东北的走向，延伸到了山西大同市的呃东南部，还有河北省张家口的南部。而狭义的恒山，也就是我们传统意义上说的恒山，它主要是位于整个恒山山脉的中部，它的位置呢，大概是在山西省的浑源县县城南边十公里左右的样子。虽然我在几年之前曾经去过一次悬空寺，但是那次，反而可能是因为离恒山山脉太近了，所以我整个人对于恒山是没有什么特别真切的感受的，或者说，我觉得恒山跟其他的山比起来也没有什么区别。但是今年，我有机会又去了一次山西，走了一次晋北的仿古县。在那一次，我们直接前往的地点就是位于恒山脚下的浑源县城。在县城里，那座让人惊叹不已的永安禅寺，你是可以有机会换一个角度去眺望远处的衡山主峰的。我记得特别清楚，当时我们同行的一位小伙伴 Tim 老师，他还用自己的无人机航拍了一张衡山山脉和永安禅寺同框的照片，真的太惊艳了。我会把这张照片放在我们的 Show Notes 里面，在这里也要非常感谢 Tim 老师的分享。在那张照片当中，你会看到山下的永安禅寺和远处挺拔的山脉共同构建起了一个完全不一样的世界。这个世界好像就来自于遥远的七百多年前，在山西这片大地上，远处的高山、山脚下的寺庙以及寺庙当中儒释道思想共同创造出的那幅水陆壁画，就是人类在大自然面前的一种臣服和建造。这实在是一种。太美妙的感受了。看完了横山山脉，我们去帕米尔高原上看看雪山。距离我上一次真实的看到雪山，其实已经过去快三年了。如果你还记得的话，上一次我们一起去看雪山，还是在2020年的12月份，我们一起去了梅里雪山。那今年我有机会去了新疆旅行，因为心心念念的是去看克孜尔石窟的，所以我对于在新疆去看到雪山这件事情，并没有太把它放在心上。但是。当我们开车走上帕米尔高原，当公路的尽头开始出现雪山身影的时候，我内心沉睡了很久的那个热爱雪山的灵魂又重新被唤醒了。那种只有雪山附近才会有的清冷的空气，那一种因为海拔不断的升高而开始出现的轻微的缺氧的感觉和急促的呼吸的感觉，对我来说都太熟悉了，也太久违了。同时，也太让人感到兴奋了！我们将要在帕米尔高原上看到的是三座雪山，分别是穆什塔格峰、贡格尔久别峰和贡格尔峰。其中，我个人最喜欢的当然是穆什塔格峰。不过，当我们真正的走到穆什塔格峰脚下的时候，我还是被眼前这个很不一样的景象小小的震撼了一下，因为在此之前。我几乎所有看雪山的经验，主要都是来自于青藏高原上的雪山。可能除了在林芝看南迦巴瓦，以及更早的时候在丽江去看玉龙雪山之外，其他我看到的雪山几乎全部都是在高寒高海拔地区，呈现出的那个景象和气质都是非常冷峻的、遥远的、神圣的、震撼的、让人臣服的那种感觉。但是。当我们来到慕士塔格峰以及与它对望的贡格尔峰和贡格尔久别的时候，它们周围的风景却是非常非常宜人的，这让我真的没有想到。在这里有一片非常美丽的湖泊，叫做喀拉库勒湖。喀拉库勒湖真的太平静优美了，而且当天当我们到达这个喀拉库勒湖边上的时候，有那么一段时光，天空是非常非常蓝的。然后大朵大朵的白云就在空中漂浮着，有一种非常不真实的宁静感包围着我。在这个地方，没有青藏高原深处的那些巨大的雪山带给我的冷峻和震撼，以及对我的心肺功能的巨大挑战。在这儿，你感受到更多的是一种神奇的安抚和拥抱的感觉，这很神奇。即便像慕士塔格峰有一个，嗯，经常被人提起的名字叫“冰川之父”。尽管帕米尔高原曾经在我的心中被打上了苦寒之地的标签，但是当我真正的走进这里的时候，我才发现，其实它的内部有这样丰富的层次，这样让人惊喜的那种生机盎然的感觉，它是和我之前看雪山的感受完全不一样的。我因为当时呃实在是有一点疲惫了，因为当时似乎是刚刚从沙漠深处走出来，所以。我就在喀拉库勒湖边上一个比较高一点的小山坡上面坐了下来，离那些兴奋的游客们稍稍的远了一点。我就坐在那个山坡上晒着太阳，看着三座包围着我的雪山，觉得当下的那个时刻实在是非常非常久违的、难得的清净，就像是偷来的一段不真实的时光一样。后来呢，就有几个应该是住在附近的维吾尔族的小姐姐来这边野餐，就在我旁边不远处。他们铺了一块非常简易的塑料的餐布，然后拿出了自带的零食和水果铺在那儿。他们就一边用我听不懂的语言非常愉快的聊着天一边看着远处的雪山，吃着手里的东西。那种感觉特别的惬意，非常的 chill 吧。这真的是一次非常不一样的看雪山的经验。想要和大家分享的第三座山是新都库什山，依然是在今年夏天去南疆旅行的途中遇到的。当我们抵达了塔县。嗯，中国非常西部的一个小县城。当我们站在古老的普黎国的土地上，走过塔什库尔干石头城，抬头眺望远方的时候，就看到了传说当中的新都库什山。其实我最早听到“新都库什山”这个名字的时候，是在一本，呃，有关中亚的旅行的书上。当时我觉得这座山的名字可真好听啊，好特别呀、啊。后来我开始看玄奘西行的路线图的时候，才知道原来玄奘在他的游记里写的大雪山就是这座新都库什山。那在这次我去南疆旅行的整个过程当中，啊，因为有非常长的这个坐车、开车的这个过程，那在这个过程当中，我一直都在读侯阳芳老师的那本书《重返帕米尔》。一边走这段路，一边读《重返帕米尔》这本书，会有一种特别奇妙的感觉，就仿佛我在和玄奘法师一起进行一场跨越时空的异地同步的旅行。当我看到高耸的雪山，以及我们现代人硬生生地在山间开辟出的一条公路的时候，我总是会想，今天我们只是开车或者坐车走这段路，都会觉得很苦很难，那当年的玄奘。在他经过这里的时候，当他经过了截直国，开始向东南去翻越新都库什山，想要去抵达今天阿富汗的巴米扬市的时候，他所经历的到底是怎样的一段路途？那是一种怎样的景象？他又是凭着一种什么样的精神和信念完成了这次旅行的？所以这次南疆的旅行，我每每走在。曾经玄奘走过的路，或者类似的这条路上的时候，特别是走到塔县，当我看到新都库什山的时候，我想到，这个新都库什山的山脉继续向远处延伸的地方，有非常非常多神奇的城市、古老的国度留下的遗迹，实在是太令人向往了。尽管当我走到塔县的时候，我已经知道这条路非常的艰难，而且在塔县。我因为自己身体的问题，因为胃肠，包括水土不服以及长期的这个疲劳加在一起的原因，还在这儿发了一场烧。但是，我依然还是想要去沿着新都库什山脉蔓延的地方去继续向远处去探索。我觉得那个地方一定会非常神奇，一定会有更多更多惊喜在等着我。所以想到这些的时候，想到玄奘，想到很多很多走在这条路上或走过这条路的人，属于成年人的勇敢，可能不再是过去的一些不切实际的想象和贸然的勇闯天涯的那种感觉，而是既现实又浪漫吧。就是你已经知道了他到底是怎样的艰难险阻，但依然会前往的那种感受。这样说起来，很像。嗯、um, ，被大家已经引用烂了的罗曼罗兰的那句话：“生活中只有一种英雄主义，那就是认清了生活真相之后依然热爱生活。”嗯，对于我来说，就是认清了旅途当中的真相之后，依然想要无数次的踏上这条旅途吧。最后一座山，一座影响我很深的山，依然是在新疆，只不过这次不是我去南疆旅行的时候遇到的，而是我在前不久去出差的时候经过这儿，匆匆一瞥的一座山，但是它却给我留下了非常非常深刻的印象。这座山就是天山，或者更准确的说，我们应该称它为天山山脉。而且我看到天山山脉不是在陆地上，而是在飞往乌鲁木齐的航班上。当时时间已经，嗯，迫近日落时分了吧？那我们在飞机上看到的天山，很奇妙，高耸在云上，是那种完全不同于西藏的雪山。比起西藏雪山带给人的那种冷峻和神圣，天山在我眼中好像更多的是一种非常丰富的层次感。因为可能它是天山山脉吧，你能看到它绵延的范围是非常非常广袤的，而且。与其他隶属于某一个高原的雪山不一样的是，天山并不属于任何的高原，它是独立的存在于亚洲中部的这样的一个山脉。而且更奇妙的是，它的四周是广袤的沙漠地区。同时，天山山脉是在整个地球上距离海洋最远的大型山系。所有的这些神奇的构造，会让人觉得天山的存在仿佛就像是天外之物一样。我们的飞机其实，在这个部分飞了很长一段时间，但是，即便已经飞了很长时间，你依然可以透过飞机的舷窗看到天山的身影。所以，其实你真的很难想象整个的天山山脉、天山山系到底有多么的庞大、多么的广袤。这一点带给我的震撼其实是非常非常大的，再加上当时已经，呃，在日落时分了嘛，远处天空的颜色是非常美妙的那种淡淡的粉色，加上一点点橙色的那个色调，非常的温暖。啊，这种温暖的颜色和天山山脉上的积雪，以及没有被积雪覆盖的那些深黑色或深蓝色的山脉的部分，就形成了一副我觉得任何一个艺术家都不可能完美呈现出的景象。这只有大自然才可以塑造出这样美丽的色彩搭配。之前我每一次很近距离的站在某一座高山的山脚下的时候，其实我更多的会感受到的是一种极强的压迫感，以及能够隐隐的感受到我自己的身体即将面临的某种巨大的挑战。但是今年，当我换一个角度远看或者俯瞰这片土地上的这些伟大的山脉的时候，我反而对他们生出了更多的热爱和好奇以及向往。当我们从这个角度去看他们的时候，高山不再是一种挑战，也不再是一种阻碍，它今年反而成为了一个又一个的坐标。这些坐标会让我学会去臣服于自然，也会让我开始学着去勇敢的眺望更远的地方，无论这个地方是在山巅，还是在“山外有山”的那些地方。我觉得这是今年山对于我来说非常不一样的一种启示和存在吧。除了看山，今年我还看了不少的河。有的河拥有万马奔腾之势，有的河缓缓流淌，悄无声息；有的河被赋予了非常非常多的故事和传说；有的河很平凡的融入了人们的日常生活当中。我其实一直觉得河流是一种很妙的存在，它好像总是携带着一种啊、呃、历史感和故事感，因为它不停的流动，从千百年前。到千百年以后，所以它总是那么的古老，同时它又是那么的当下，那么的新鲜，所以它真的是一种很奇妙的存在。而且我总觉得，如果一座城市、一个地方有河流经过，那这个地方就总会多一份的灵动，多一份情绪的浓度。比如我每次听到我很喜欢的一支乐队《野孩子》，他们唱那首《黄河谣》，他们唱。黄河的水不停的流，流过了家，流过的兰州，我都会特别的感动。尽管我的家也不是兰州，尽管我甚至没有好好的在兰州逛一逛。不过今年呢，我虽然没去兰州，但还是很有幸的见到了两次黄河，而且是非常不同的黄河水。第一次是在十一假期的时候。我跟爸妈开车去了山西临汾的壶口瀑布，那种雷霆万钧的黄河水奔涌而来的瞬间，的确非常非常的震撼。我发现我身边的每一个人，几乎在，嗯，壶口瀑布的旁边都在不停地拍呀、啊、拍，然后随手想要马上发一条朋友圈，文案几乎都是一模一样的，都会写“风在吼，马在叫”。其实这次我们去壶口看瀑布。嗯，有一个契机也很有意思。它的催化剂就是我们一起在家看了电影《封神》的第一部，激发跳河的那个场景，的确拍得非常的荡气回肠吧。尽管它不是在实景拍摄的，但是大家应该都能够看得出来，它想要展现的就是壶口瀑布的那个非常壮阔的景象。所以我们就决定去真正的壶口瀑布看一看。那另外一次呢？就是跟黄河的短暂相逢了、啊，是我在去青海出差的路上，我们有一站拍摄的地点是在青海省的贵德县。很多年前，其实我去青海第一次玩的时候，我也路过了贵德附近，当时就知道有一个跟贵德呃非常密切联系的话叫做“天下黄河贵德清”。但是呢，当时并没有见到真正这个贵德地区的黄河水是多么的清，是怎么清的。那这次，因为我们拍摄的时间也非常赶、非常紧，所以也没能有机会近距离的去看看贵德的黄河清水。只是在我们狂奔去赶飞机的路上，透过车窗看了看车窗外清澈的黄河水。尽管就是这匆匆的一瞥，也还是觉得。太奇妙了，甚至如果不是有当地的司机告诉我说“你快看，外面这个就是黄河水了”，我都不知道那个地方是黄河水，因为它的确太清澈了，和我们在湖口看到的或者看到的其他地方的，啊、呃，华北平原上的黄河水是完全不一样的，和黄土高原上的黄河水也非常的不同。所以真的还挺奇妙的。2023年10月的开头和结尾，我分别看到了。最有气势的黄河水和最清澈的黄河水，它们的气质如此迥异，但却都同属于同一条河流。我在不断的反复回味这两段黄河水带给我的这种视觉差异和震撼。其实我本人并不是一个对长江、黄河这两条对中国人而言。最重要的河流，非常感兴趣的人，可能就是因为我们从小到大已经听了太多关于长江和黄河的一些说法，一些呃各种各样的这个课文也好，纪录片也好，各种说教吧，好像就没有什么太大的兴趣了。但是我觉得这次又有一些不一样，有一些变化，就是当我浅浅的亲眼看到了他们。看到了他们真实的模样的时候，听到了那些流水的声音，感受到了气势磅礴或者，呃那种视觉上的震撼的时候，我内心的某一种文化 DNA 似乎又被唤醒了。其实长江和黄河值得探讨的部分是非常非常多的，只是我们在过往接受的教育当中，嗯，它被叙述的太多了，也太局限了。所以可能才限制了我们的很多想象力，或者说限制了我们的好奇心和探索的那种欲望。但今年其实我也看了袁凌老师的一本关于河水的书，就是那本关于汉水的书。嗯，同时也听了围绕汉水故事的两档播客节目，还看了一部与之相关的纪录片，我都非常非常的喜欢，同时也非常的受启发。本来人类和大江大河的关系就是非常密切的。从文明诞生之初就是这样，在其后漫长的历史长河当中，人和河流其实保持着一种很复杂的关系，很微妙的关系，或者说，我甚至觉得是一种所谓相爱相杀的关系。而这些相爱相杀的故事本身就已经足够的有趣，足够值得我们去不断的挖掘和探讨了。那我觉得。这次和黄河的两次相逢，可能就为我开启了这样的一个去挖掘和探讨的契机。那今年对我而言，遇到的另外一个更奇妙的河流，是在新疆的和田地区，和田的玉龙喀什河，或者叫白玉河。因为这个地方出产和田玉，就是著名的那个和田玉，所以这个地方又被叫做白玉河。这条河发源于昆仑山北坡的冰川，呃，它流经呃新疆地区的这个洛浦县，然后在阔什拉什与喀拉喀什河汇流，最终成为和田河。那我也是因为一次出差拍摄的机会才来到了这个地方，那是在11月初的时候吧。那天我们到和田的时候，就正好赶上当地刮起了非常大的沙尘暴，但是反而是在这样的漫天黄沙当中，这条玉龙喀什河，嗯，就在大家这种一片灰蒙蒙的视线里，反而显得更有一种清透的色彩。之所以说我跟这条河缘分很奇妙，是因为在。今年的一月份， 2 0 2 3年的一月份，一月初的时候，我曾经在中华世纪坛看了一场名叫《五星出东方》的新疆和田历史文物展。那是一场很棒的展览，应该能够排进我今年看过的展览的至少前五名吧。我觉得那个展览真的很好。我在那个展览上就看过有关于这条河的名字和它的照片。而且当时展览上有一段有关和田玉的文字描述，给我留下了非常深刻的印象。那也是我第一次在认知里面把新疆和田地区和昆仑神话体系以及中国的玉文化这三者紧密的联系在一起。那段文字的大概意思是说，中国的玉文化其实有八千多年的悠久历史，它贯穿了东西南北多个地区。古人认为玉是沟通天地的一个重要的媒介，而出自昆仑山的和田玉作为一种顶级的玉料，它其实在商周时期就已经沿着玉石之路向东输入到了中原地区，成为了宫廷玉器的主要材料。而且更让当时的我惊讶的是，我看到他写考古发现，殷墟妇好墓当中所出土的有上百件的玉器当中，大部分都是采用了和田玉。而且，当西域纳入到了汉朝版图之后，和田玉输入到中原的数量又有了极大的增加。各种各样的礼器啊、装饰品啊，都会选择用和田玉来制作。所以，当我几乎横跨了一整年的时间，在十一月份的时候，我没有想到会因为这样的一次出差的机会，真的有机会站在这个玉龙喀什河旁边。当我站在这个河边的时候，我真实的感受到了十个多月以前我在展览上看到的一系列的昆仑神话体系究竟是因何而来，发源于什么地方，以及昆仑山下的玉石诞生地到底长什么样子，这条河到底长了什么样子，它的流水是什么样的，颜色是什么样的，流水的声音是什么样的，它周边的环境是什么样的，我终于看到了，感受到了。虽然这次停留在这条河边的时间大概只有五六分钟吧，但是就是你亲身感受、亲眼看到这件事情的重要意义是无可取代的。看完了今年对于我来说非常重要的两条河——壮阔的黄河和奇妙的玉龙喀什河，我们从西北转向东北。去辽宁沈阳看一看，看一看在沈阳城中缓缓流过的一条名叫浑河的河流。浑河在中国众多的河流当中应该算不上特别有名吧，但是当我走到浑河边上的时候，我有一种恍惚的感觉，我觉得自己看到的是一条温柔的故乡河。虽然沈阳也不是我的故乡，但是当我在这条河的河边看到一些钓鱼的大爷。看到跑步的年轻人，看到跑跑跳跳的小朋友，呃，看到各种各样非常日常生活当中的场景在这里出现的时候，而且更难得的就是这条河的河水，人们是可以真正的离它非常非常近的。这没有什么那种围栏可以阻挡你和这个河水亲密接触，这种感觉会让我想起记忆当中故乡小河的那个模样。哇，悬下来了、啊！好多、啊哦。哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇我们当时坐在那个浑河的河边，喝了一杯咖啡，然后吃了饭，聊了天还沿着河走了很久。你会发现，河的这边是寻常百姓的日常生活，河的对岸呢，就是林立的高楼，是艺术机构和商业机构聚集的一个区域。河的两岸形成了非常有趣的对比，这让浑河这条穿城而过的河显得又旧又新。就是说，它很像我故乡当中的小河的模样。新是说，河的对岸已经有了日新月异的发展。它既让人感到安心舒服，又不得不，或者说又自然而然的在与时代进行连接。这就是我说的，一条河会给一个城市带来更多的灵动和活力。也会让你观察到很多城市的变化，在这条河上带来的连锁反应。所以，嗯，真的很喜欢看河流，真的很喜欢在河边走一走、散散步、聊聊天，或者只是坐在河边看看它，看河水流过，看时光流过。那如果说高山会让我感受到辽阔，让我去眺望远方，河流会让我回望历史，那今年我遇到的两个我最喜欢的湖泊，那就是把我彻底从所有的这些价值观层面上的嗯过多的思绪给拉了回来。当我坐在这些美丽而平静的湖边的时候，我终于能够放心的感受此时此刻了。我不会再瞻前顾后，也不再有太多的过度解读。我只是会看着湖水荡漾，不说话，就是在那儿坐着，看着，感受着。第一片带给我这样感受的湖是南京的玄武湖，春天的南京玄武湖真的过于美妙了。如果你有听今年我们更新的一期《春天去南京》的那个节目的话，你一定感受到了。我的言语当中所透露出的对春天玄武湖的那份喜欢，或者说对整个春天南京这座城市的喜欢，玄武湖确实是太好了。玄武湖公园不仅仅是整个江南地区最大的城内公园，也是中国最大的一个皇家园林湖泊和仅存的江南的皇家园林。那今年春天能够去玄武湖看樱花，是一个意料之外，但是特别。嗯，带给我一整年能量的一件事情吧。沿着玄武湖的湖边慢慢地走，慢慢地去看各式各样的樱花，啊，在湖边绽放的时候，那个感觉真的是非常非常的美好。当时我真的非常羡慕可以时常到这里来逛一逛的南京的朋友们。而且就在我录这期节目的时候，南京恰好下雪了，我就看到南京的朋友在社交网络上分享了很多很多很漂亮的雪后玄武湖的照片。真的美极了，他还在社交网络上写说，雪天的玄武湖也很美，走在山树林里可以闻到树木的清香气息。那个瞬间，他仿佛变身成为了一个闻到猫薄荷的小猫咪，就在那儿猛吸猛吸。我甚至透过他的文字和他的照片，已经能够呼吸到，嗯，雪后玄武湖的那种清凉和清香的感受了。玄武湖实在是太好了。另外一篇让我久久难忘的湖水是帕米尔高原上的白沙湖。其实去看白沙湖的这一路也充满了戏剧性啊，因为当天早上我们出发去白沙湖的时候，天气是有一点阴的，而且天上的云非常厚。当时我们就在担心说，会不会我们今天只能看到一个灰蒙蒙的白沙湖了。但是，就在我们离白沙湖大概还有十公里左右的时候，天气突然开始放晴，云慢慢的散去，太阳的能量也越来越足。等我们真正抵达白沙湖的时候，天已经完全放晴了。远处的那个沙山就是静静的躺在水天交界的地方，然后被风吹散的云非常舒展的飘在空中，它不再会去遮蔽阳光，反倒让整个天空显得很飞扬的感觉。湖面很安静，很安静，映出天上那些舒朗的云，一切都是恰到好处的完美。这就是大自然的造化，大自然的造化到底可以有多神奇，有多美？我觉得我们作为人类是永远不可能知道的，也永远不可能预测的。我们能做的就是等待、接受，等待自然给予我们什么，我们就接受什么，并且欣然的去享受它，享受此时此刻。此时此刻就是最好的相遇，最好的相逢，所以每一次在湖边，我都能够感受到此时此刻的美好。活在当下，就是这样的感觉吧。离开湖泊之后，我们一起去看看海吧。今年我看海的时间其实并不多，而且我自己也并不是一个、嗯、每年必须要去海边的人。甚至我在很多时候觉得阳光、沙滩什么的，对我来说是一件有一点点无聊的事情。所以每次我去看海的时候呢，也都不会仅仅是去看海本身。我总会在去看海的时候，在海边努力的去寻找一些有人文感的东西。那今年其实也不例外。今年我真正去看到海的地方，其实就在距离北京非常近的秦皇岛。六月份的时候，因为一个活动，我去了一次阿那亚。尽管我本人对阿那亚整个的这个社区氛围并不是非常的感兴趣，但是这次是因为去阿那亚参加戏剧节的一个部分《候鸟三百》，所以呢，又有了非常不一样的关于阿那亚的体验，关于阿那亚海边的体验。在阿纳亚海边的那几天呢，我其实没有怎么在社区里面逛，也没有太参与到戏剧节看戏的那个部分，而是一头扎进了创作者乌托邦，去海边沙城，啊、呃，在候鸟三百的那个活动区域里去看不同的作品，然后到空岛的直播间里面去跟啊、呃、创作者直播聊天等等。虽然这个中间也经历和体会了到了来自阿纳亚社区的各种。被很多人已经提到的一种异样的感觉呀之类的吧，而且也因为当时非常汹涌的游客，我基本上在阿那亚的几天没有吃上特别几口正经饭，但是我依然非常的快乐，或者说，呃，在海边，在候鸟三百的那个美好的感觉远远超过了其他令人感到不适应的部分。在候鸟三百这个直播内外，我都认识了很多很多有趣的人类。他们所从事的领域，他们创作的领域，从戏剧、音乐到装置、声音，在海边的那个沙城里面，我不止一次的感叹说：“果然，在这个世界上最棒的事情还是要创作。”在没有直播安排的时候呢，我非常喜欢傍晚时分逆着人流的方向，踩着一个拖鞋就往海边去。夜晚的阿纳亚海边，白天游玩的那些游人呐、啊，人群都已经慢慢散去了。然后,后，候鸟三百的很多夜晚 party 的人群就开始慢慢地聚集了，这都是一些很奇妙的人类。那个非常喧闹的孤独图书馆呢，在夜晚也终于回归了平静，海终于回归了海，人去拥抱人，灵魂开始碰撞灵魂。在海边，你能够听到声音的交叠，你也会感受到自己仿佛在这儿掉入到了某种奇特的梦境当中去。我就在这个又热闹又安静的海边。听了好多好多音乐人的演出，比如说，我就在这儿听着天童的音乐，吹着海风，彻底去放空自己的大脑；也听着热情洋溢的萨克斯，和这里的不认识的人一起热情的舞蹈。我还特别喜欢一个在海边的呃竖立着的叫弗洛廷的装置艺术的作品，我经常坐在那个旁边看海、听海，待很久很久。那是一个用海上漂浮的木头为原材料搭建起来的一个非常简易的小亭子。这个亭子就放在海边，它看着潮涨潮落，它漂浮不定，它若隐若现。在这样的一个简单的作品当中，我们反而能够看到一些矛盾、一些对立，同时又跟我们当下的很多时代情绪相呼应，就是一种不确定感、一种漂浮感，而且。特别快乐的一点就是，我还在这儿有机会跟天童乐队的两位音乐人以及《弗洛廷》的创作者邵子杰一起聊了天，录了播客节目。如果你感兴趣的话，欢迎去回听我们在二零二三年的夏天做的一系列的对话节目，就是“夏日海边对话”系列，其中就有天童和邵子杰。那在阿那亚海边的最后一个晚上呢，我在临走的时候。带走了大海送到我脚边的一段绳结，至今它还留存在呃我们家的阳台上。而且当我前两天收拾东西的时候，闻到它的味道，还是能够闻到那个淡淡的大海的咸味儿。所以，嗯，当我把它带回家之后，仿佛也留存了那样一段和创作者们一起共度美好时光的关于乌托邦的回忆吧。除了阿那亚的海，我还特别想要在这儿记录下另外一片特殊的海，它不是由海水组成的，它是由沙子组成的，它就是塔克拉玛干的沙海。呃，在这片沙海里面发生的故事实在是太美妙了，如果你感兴趣的话，一定要去听一听我们第八十三期节目《风雨沙》，旅行是一场绝妙的沉浮。在那期节目当中，我用很多很多现场录下的声音制作了那期节目，带你用声音去经历一遍发生在塔克拉玛干沙海里的非常非常奇妙的故事。而且在那片沙海当中，有一个让我永生难忘的时刻，就是在深夜时分的沙海里，在只有火把照亮的沙漠里，那一群弹奏着十二木卡姆的音乐人突然出现在沙丘之上的时候的那个瞬间。你看不清他们的脸，你只能看到一个轮廓。他们用最原始、最粗粝的嗓音唱出的歌，弹出的乐曲，即便你听不懂他们在唱什么，你也会起一身的鸡皮疙瘩。就是那种感觉实在是太震撼了，我觉得我这一辈子都不会忘记那个瞬间。嗯，那个瞬间，它属于当时当刻的。沙海上的每一个人，同时也属于丝绸之路大历史当中的任何一个片段，因为我当时真的觉得，我今天也这样认为，就是那个景象，曾经从这里经过的人们一定也在这样的月光下，在这样的火堆边，在这样的沙海里行进的时候，听过或唱过这样的歌，感受过自然的残酷，也感受过它的美妙，也感受过同样的感动。这种感动是不需要任何语言，也不需要任何的高深的文化背景才可以去理解的。它就是一种最真实的感受。文明和情感是怎样跨越山海，在流淌和绵延的呢？可能就是通过这种最真挚的音乐、最真挚的歌声，和在天地之间我们彼此之间的懂得吧。说完了山河湖海，最后想说一说今年对我而言最重要的另外两个存在，就是森林和古迹。先来说说森林吧。森林为什么对我来说这么重要？是因为我今年前所未有的发现，我喜欢树，树给我带来的治愈和那种啊稳稳托住我的感觉，是别的任何东西都不可以取代的。在森林里，我真的能够感受到，嗯，一个活生生的生命在。带给我能量的感觉，就是森林当中是有生命在涌动的。第一片非常治愈我的森林是在云南高黎贡山的森林。今年十一月的中旬，当我连续出了一个多月的差，然后在机房里剪了很长时间的片子之后，我拖着一个呃。将死的身体和我妈妈一起去了一趟云南的腾冲，去高黎贡山的森林里面晒太阳、泡温泉、躺了好几天。就是在这片高黎贡山的森林里，我终于不再咳嗽了，也不再焦虑了，我的脸色也渐渐的好了起来，睡眠也渐渐的好了起来。我看着阳光从致密的松树和杉树从里面照下来，仿佛整个人都进入到了一个不真实的童话世界里面。当我站在这片森林边缘的时候，总有一种无法控制的想往森林更深处走一走的愿望。但其实根本不用走太远，也不用走太深，我就已经被森林里面的一切给迷住了。因为作为一个生活在北方平原上的孩子来说，我是很少见到比手掌还要大的松塔长得什么样子。我随手捡起的树枝也都觉得实在是太漂亮、太神奇了。我脚踩在那些堆叠的树叶上，都会觉得软软的，特别特别的舒服，有一种就是被稳稳托住的感觉，那种踏实感。即使现在在我跟大家分享的时候，我都依然有一种想哭的冲动，因为我真的太久太久没有这样跟大自然、跟新鲜,鲜的空气、跟郁郁葱葱的树林、跟大树亲密的接触了。当我们躺进森林的怀抱里的时候，真的太治愈了。而且，当你躺进森林里，你真的什么都不想干，什么都不想听，什么都不想说，偶尔只是想要去读读书，但是更多的时候，你只是抬头看看那些树，看看森林里的各种各样神奇的小动物，看阳光洒落在每一个角落，然后感受到生命最原始的样子，就已经很好了。除了这片特别生机盎然的森林，另外一片树林带给我的可能更多的是冲击和震撼。嗯，它是我们在喀什地区的麦盖提省道上开车的时候偶然遇到的一小片胡杨林。当时我们在开车前往下一个拍摄地点的途中，突然发现了这么一小片胡杨林。它不属于任何的景区，它只是一片。啊、uh, ，小棉花地旁边的小树林，但是它真的太美了，甚至可以说是绝美吧。虽然我很不想用这个词，但是它确实非常的美。这是还是我第一次亲眼见到秋天的胡杨林到底是什么样子。此前我一直都以为只有去额济纳旗才能见到胡杨林，没有想到在南疆，我们竟然就是这样在路边偶遇了这样的一片胡杨林。胡杨林所呈现的那种蓬勃的生命力，和我们看到的那些绿色的郁郁葱葱的森林是完全不一样的。它有一种，嗯，被我形容为充满了骨感、充满了一种残酷美学的生命力。那一刻的感受就是，秋天在我眼前放烟花了，就是胡杨林的那种黄色，那种金黄色在你眼前。绽放的时候，那真的就像是秋天在我眼前放烟花，而且仿佛用尽了生命的最后一丝力量在绽放的感觉。我当时在那片树林里面捡了两根胡杨木的树枝带回家，一路从南疆背回了北京。当我回到家，从行李箱里面把它们拿出来的时候，有那么半秒钟，我觉得自己捡回来的是两根白骨。这种感觉真的有点死亡美学的感觉，是不是？就是那种。骨感又残酷的美和生命的力量，它和我们在高黎贡山感受到的那片森林是完全不一样的。它是一种别样的生命涌动的形态。最后来说说古迹，呃，因为今年各种各样的奇妙的缘分，我真的去了很多的古迹和遗址。在这里，我要特别特别的感谢带我走进这些古迹和遗址当中的朋友们。那这一年，我从以河北仿古为起点，去了山西，去了河南，去了新疆，还重返了一次敦煌。啊、呃，我去看了辽金时期的古老建筑，看了宋代的陵墓，也看了北魏时期的石窟、寺庙、石碑、石刻。同时，也如愿以偿地看到了千年历史的秋瓷石窟古老的风随，还意外地看到了汉长城遗址以及斯坦因笔记上所记录的大小方盘城。如果打一个可能不太恰当的比方的话，就是今年我走访这些古迹遗址的过程，很像是我。去进行了一次又一次的针灸治疗，就每一次都会让我觉得哦，啊、身上的某一个地方突然被打通了一点，又被打通了一点，然后血脉相连的那种感觉就越来越强烈了。<笑>那第一个，我特别特别想要。呃，记录下来的，或者说也很想在这里推荐给大家的一个古迹，就是敦煌的大小方盘城和古老的风水。如果提到敦煌，你还是只能想到飞天壁画和莫高窟的话，那下一次我非常推荐你一定要到敦煌的玉门关、大小方盘城这个地方来看一看，去看一看汉代的长城遗存，看一看那些处理了千年的风水，去踩一踩盐碱化的戈壁荒滩。那其实是一个更为真实的敦煌，也是一个更有质感的敦煌。那今年的八九月份，我非常有幸的跟着呃在敦煌研究文博的一些老师们去看了看这个汉长城的遗址和那些散落在戈壁滩上的风燧，也去看了大小方盘城，嗯、呃，去体验了那种从纸面阅读的浪漫到亲身前往的震撼是什么样的感觉，再次让我感受到前往现场去现场。真的无可取代，而且它让人非常的上瘾。当我读着斯坦因当年在这个地方写下的笔记，看着一百多年前他在这里拍摄的照片，找到今天这些地方的那个模样，跟他去一一做对比的时候，你会发现，走访古迹这件事情如此的有趣，如此的迷人，而且你会真正的领略到，这可能就是行走的魅力所在吧。当你被这种魅力深深吸引和打动的时候。你就会不断不断的去行走，不断不断的去访古，不断的去走访更多的古迹，不断的去打开更多的探索之门。这个过程就太有趣了。做野外考察的人要有很强的记录能是，这个、在荒草里面怎么能记录？危确实，这种确实觉得古代人好好辛苦啊！真的，真的是披荆斩棘。对啊，担苦入山，一百、啊、年担苦不容易。嗯另外一个对我来说非常重要的古迹探访，自然就是去山西，而且我们的去山西的这个啊、呃、专题节目也会在未来的日子当中继续跟大家慢慢去更新，因为去山西真的只有零次和无数次。当我这次嗯、呃、把去山西探访的这个脚步从大同拓展到了整个晋北地区，后来又去了晋西和晋东南，匆匆一瞥之后。啊、呃，当我把整个自己的心态从一个完全的普通旅游者，变成慢慢开始读着梁思成和林徽因的书去重走梁林路，然后又去跟着嗯很棒的老师去走访更多的古迹的时候，嗯，山西对于我来说，它的意义就变得更加不一样了。啊、呃，当我这次再踏上山西土地的时候，我开始感受到了山西土地背后的很多东西。是这些黄土的背后，其实更多的是一种坚守，一种厚重，一种坚守如一，以及我在这里的守庙人和这里的文物保护人员的身上所感受到的一份倔强和一种身处于潮流涌动的时代而始终能够坚持自我的那种珍贵的轴劲。就是这股子轴劲，可能有的时候真的会让人觉得，嗯，适应不了或者有点不舒服，但是你转念去想一想，又觉得。可能正是因为这种轴，所以这里的东西才守得住，才守得久。而且当我走在这条路上的时候，嗯，不仅我感受到梁思成和林徽因，啊、呃，成为了我在这条路上不断的去行走的时候，两颗非常明亮的指明星在指引着我，照亮着我。同时，我也非常希望他们。那个笃定的脚步和扎实的研究的那种精神，能够成为我继续向前走、走向更深处的力量。因为这些年，我脚踏实地的走过的那些山西的土，已经不知不觉的，好像成为了我漂浮人生当中的一只锚，让我开始懂得了人生的厚重究竟是什么样的东西。也是我在今天节目开头的时候想说的：，你才真正的感受到自己那个很。轻飘飘的人生似乎在和某一些更有力量、够厚重的东西产生了链接的感觉。可能最深刻的让我体会到这点的地方，就是在山西，就是去访古吧。其实在这次去山西访古的过程中，让我感触最深的可能有两处寺庙，一个是南禅寺，一个是佛光寺。南禅寺。嗯，是目前我国历史最悠久的一座唐代寺庙，也是我国乃至世界上目前存在的最古老的木建筑结构。嗯，我觉得最触动我的一个去南禅寺仿古的瞬间，就是今天我们能够很幸运的能伸手去摸一摸在南禅寺呃留存下来的非常古老的唐代的木方柱。能够感受到阳光照在这个唐代木头上的温度是什么样的，触摸这个历经千年的木头是一种怎样的质感？那一刻毫不夸张的说，我的心真的会跳空一拍。那一刻灵魂好像真的会穿越回了大唐时代。没有想到在山野之外，在舞台之外，我真的能够有机会有幸看到南禅寺，我觉得这是我一生当中非常非常幸运的一个时刻。那另外一座寺庙，佛光寺，对于我来说就意义更重要了。可能不仅对于我来说吧，对于很多古建爱好者来说，五台县的佛光寺就是一种梦想般的存在。同时，它也是我在仿古这条路上梦开始的地方。因为几年前，我就是在一次展览上，就是梁思成的那个展览《栋梁》上面，读到梁思成在一九三七年六月。跟林徽因、莫宗江、季玉堂他们第四次踏上山西的土地，去寻找佛光寺的那个故事的时候，我才真正的开始对仿古或者说对中国的古建筑产生浓厚的兴趣。而且在那个时间点，在中日战争一触即发的时刻，林徽因还给自己的女儿啊、呃、写了一封很重要的信。那封信也是我在当时的那个展览上读到的。我当时。读到那封信就泪流满面了。在那封家书里面，林徽因写着自己的担心，写着自己的挂念，但同时也写出了他们那一群人的非常坚定的信念和对于古建筑这件事情无限的热爱。这个故事当时真的深深地打动了我，让我久违地感受到那一代人的那种执着和热爱，而且那种执着和热爱。跨越了近百年的时光，在那次展览上彻底的击中了我。从此，我就踏上了仿古之路，然后读着梁林的书，看着他们的图纸，从身边的京津冀地区开始，然后蔓延到了山西、甘肃，甚至更遥远的新疆。但在这个过程当中，可能真的是近乡情切吧，可能就是因为佛光寺对于我来说意义太重要了，所以我一直没有真的前往佛光寺去朝圣。我总觉得自己还不够好，自己知道的东西还不够多。如果我贸然的前往佛光寺的话，好像就有点浪费这样的一次机会了。我总觉得我应该好好的再准备一下，再去拜访这座佛光寺。但是没有想到，今年九月，嗯，我就真的跟一群热爱古建筑的人一起走到了佛光寺。当我一步一步地踩着那个又高又陡的台阶，慢慢向上爬的时候，我的心就一直在扑通扑通，特别强烈的跳动。嗯，我觉得这个背后可能有很多因素吧，一方面是因为激动，另外一方面也有一点点紧张。当我渐渐地靠近台阶顶部的时候，当我看到了那个在照片上已经看到过无数次的经床，看到了佛光寺的匾额的时候，我再向上爬。然后整个东大寺就是呼啦一下子就出现在我眼前了，那一刻我真的热泪盈眶，毫不夸张。而且我们去的时候是上午阳光正好的时候，当时佛光寺前面的这个两旁古老的松树就非常温柔地环抱着整个东大殿，他在拥抱着东大殿，我也觉得好像那个时刻在拥抱着我一样。当我抬头去望着那个匾额，看着那个非常熟悉的在无数照片上看到过的木门、斗拱和门钉的时候，我觉得这一切，真的又真实又不真实。那个是一个可以被称为梦想实现的时刻，那是一种梦想实现的感觉。我好像已经很久很久没有这样的经历了。就是你憧憬一件事情，用心去追逐一件事情，然后一步一步的向它靠近，一本一本书的去读去学习，一步一步的片子去看，希望你能离它更近一点，多了解它一点。当你想要准备好的时候再去看它，然后这样过一年、两年、三年，我觉得这种感觉真的很久违了。好像在我们离开校园之后，特别执着的去追逐一件事情变得很困难，因为它总是会被。各种繁忙的工作、琐碎的生活和很多意想不到的事情去打断。但是，当我站在佛光寺前面的时候，我突然觉得真的很幸运，幸好我找到了这样一件能够让我不断的去执着的追求，并且能够让我在实现一个目标、一个梦想的时候热泪盈眶的这样的一件事情，就是去仿古、去看古建筑。所以，我很不好意思的在。今年从山西回来之后，或者离开佛光寺之后，写下了那段话。我说，在现在，梦想已经是一个很少被提起的词，但是我还是想说，梦想一定是要有的，而且还是值得不断去追逐的。即使最终没有抵达终点，但是路上的风景已经足够迷人和美好了。更何况，这一次我们真的走到了梦想之地，真的走到了梦开始的地方呢。分享到这里，在佛光寺大殿的门前，我们关于山和湖海、森林古迹的分享就要告一段落了。真的特别感谢这一年，嗯，深深影响了我的这些山和湖海、森林和古迹。幸好有他们，让我觉得人生还是值得好好活一次的。也幸好有他们，让我依然对未来还充满了期待和更多的好奇。那在2024年。就让我们一起去飞往更多的山河湖海，去一起走访更多的森林和古迹吧。这里是午夜飞行，我是维 C， 祝大家新年快乐！我们2024年飞行再见。